0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung 2021. Und das Schlagwort oder die Grundlegung von dem Vers, das Hauptthema ist Barmherzigkeit. Wenn wir jetzt heute Morgen nicht so fest auf unseren Stuhl weggefesselt wären, würde ich durch den Saal durchgehen und einmal das Mikrofon herumgeben und euch die Frage stellen, wie würdet ihr das Wort Barmherzigkeit füllen? Was bedeutet für euch Barmherzigkeit? Wir können hier im Saal können nicht so austauschen, aber ich lade auch die ein, die zu Hause via Livestream zuschauen. Es gibt Möglichkeiten, dort einen Kommentar beizufügen. Und für alle die, die jetzt daheim sind, lade ich ein, dort eure Definition von Barmherzigkeit wieder einzuschreiben. Was ist für euch Barmherzigkeit? Die Jahreslosung steht im Lukas 6, der Vers 36. Und ich möchte mit euch den Bibeltext anschauen, und zwar nicht nur den Vers, sondern die folgenden auch noch. Ich lese vor aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister, wenn er alles von ihm gelernt hat. Ist er höchstens so weit gekommen wie dieser? Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still. Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen." Einmal so weit der Text. Ich bin mir bewusst, je mehr dass ich mir Gedanken gemacht habe über die Predigt, eigentlich würde es schon nur längen, wenn wir mal unsere Jahreslosung näher anschauen würden. Und trotzdem denke ich, ist es wichtig, den Vers wie im Kontext zu sehen. All die Versen, die ich jetzt euch vorgelesen habe, können im Einzelnen verstanden werden aber ich glaube, es gibt ein grösseres Gesamtbild vom Ganzen, wenn man all die Verse mal an einem Stück durchliest. Lukas 6, das Kapitel, fasst ganz häufig verschiedene Aussagen von Jesus zusammen. Und es ähnelt den Kapitel aus dem Matthäusevangelium 5-7, bis wo dort als Bergpredigt betitelt wird. Der Predigttext, den ich euch vorgelesen habe, ist eingebettet in der Seligpreisung, in dem, was es heisst, finden zu lieben und, dass gesunde Bäume eben gute Früchte tragen. Am Anfang des Kapitels fährt Jesus an, in dem, dass er seine Jünger, aber auch Zuhörer segnen, die sogenannten Seligpreisungen. Und nachher, Vater vor allem um seine Jünger an, von ermahnen. Wie verhalten man sich gegenüber meinen Mitbrüdern, meiner Mitschwester? Wie verhalten man sich auch gegenüber Finden? Und danach macht er deutlich, dass je nachdem, wie wir unser Verhalten an den Tag legen, eben auch unser Leben wie Frucht hervorbringt. Grundlage Grundlage des Text, den ich euch vorgelesen habe, ist die Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Bei dem Bibelvers ist mir ein Wort ganz besonders aufgefallen. Nämlich das Wörtchen «wie». Seid barmherzig wie Jesus fordert seine Zuhörer auf, barmherzig zu sein und zieht eigentlich den Grad winnen vergleich. Die Menschen stellt er und gegenüber sind Vater Sie sind so barmherzig wie mein Vater. Zugegeben, wenn wir den Vers studieren muss man irgendwo noch immer sagen, ein recht hohen Maßstab, wo Jesus da an Tag So sein wie sein Vater. Ich glaube, Jesus braucht den Vergleich, um uns etwas ganz Wichtiges vor Augen zu führen. Jesus erwähnt nämlich in dem Vers einen grundlegenden Wesenszug von seinem Vater, von Gott. Der Wesenszog Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit, anders formuliert, gute, milde Nachsicht, liebend und vergebungsbereit, wird da im Mensch gegenübergestellt. Gott ist barmherzig. Wenn wir in der Bibel schauen, finden wir 115 Stellen, wo die Barmherzigkeit Gottes hervorgehoben wird. Der Paulus zum Beispiel nennt Gott im 2. Korinther 1,3 als den Vater der Barmherzigkeit. Oder er betont, dass Gott reich an Barmherzigkeit ist. Im Psalm 103, Vers 8 lesen wir, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gottes Barmherzigkeit ist aber nicht einfach Wort geblieben, sondern Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Und mit dem, dass er seinen Sohn geschickt hat, hat er die Menschheitsgeschichte enorm verändert, in die Menschheitsgeschichte eingegriffen. Mit dem, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist Gottes Barmherzigkeit tat worden. Der Priester Zacharias hat das im Kopf von Jesus ebenfalls festgestellt und hat gesagt, dort innen erkennen wir die Barmherzigkeit Gottes. Im Lukas 1, die Verse 78 und 79, heisst es, durch die herrliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in der Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Durch Jesus ist Barmherzigkeit Gottes für die Menschen sichtbar wurde. Jesus hat in dieser Welt nicht Schuld und Schuld abgerechnet. Er hat nicht Gericht geführt oder verdammt. Er ist am Kreuz gestorben und durch das können unsere Sünden vergeben werden. Der letzte Ausspruch von Jesus am Kreuz hat geheißen, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir Jesus anschauen und was er für uns da hat, wird Gottes Barmherzigkeit zu uns Menschen sichtbar. Seine Liebe war so gross, sie Schmerz so gross von der Trennung zu uns Menschen, dass er seinen einzig Sohn auf die Welt geschickt hat. Und Jesus vergleicht das in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, wie ein volles und gedrücktes Mass, das uns wie in die Schoss gelegt wird. Ich habe hier einen Krug als Beispiel gebracht, wo ich nicht das Mass auf meine Schoss nehmen kann. Und Jesus sagt, die Barmherzigkeit Gottes wird uns im Mass, im vollen Mass, im gedrückten Mass zugeben. Und zwar nicht einfach berechnet auf die Vielmenge, sondern noch viel mehr. So, dass es darüber ausläuft. So groß ist die Barmherzigkeit Gottes für uns. Und manchmal mag man den Eindruck bekommen, irgendein ist doch die Barmherzigkeit wie am Ende kann doch nicht mehr Barmherzigkeit Gottes für uns vorhanden sein. Bei all dem Mist, wo wir machen. Bei all dem, was unserem Leben nicht gut läuft. Aber Gottes Barmherzigkeit kommt gerade dann ganz besonders zum Zug. Das Bild hat mir geholfen, Gottes Barmherzigkeit wieder neu zu erfassen wieder neu in mir aufzunehmen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. In dieser Barmherzigkeit dürfen wir leben. Wir dürfen empfangen und ermutigt werden. Aber Jesus macht in diesem Satz deutlich, in der Barmherzigkeit, die du empfangen hast, in der Barmherzigkeit, die du lebst, sollst du auch Barmherzigkeit weitergeben. Sollst du auch barmherzig leben. Es gibt eine Geschichte von Elisabeth von Thüringen. Sie ist in einem reichen Elternhaus aufgewachsen. Wir sagen, sie sei die ungarische Königstochter. Mit gut fünf Jahren ist sie auf die Wartburg gebracht worden. Und dort auf der Wartburg hat sie sollen erzogen werden und wie vorbereitet werden auf die Hochzeit. In der Geschichte über ihr Leben lesen wir, wie sich ihr Herz für die Armen entwickelt hat. Über das hat die Familie überhaupt keine Freude gehabt. Immer wieder hat sie scheinbar die Vorräte in diesem reichen Haus plündert, Decken mitgenommen, Kleidungsstücke, die man nicht mehr, scheinbar nicht gebraucht hat und hat es den Armen gebracht. Und in einem Geschichtsausschnitt liest man davon, wie sich die Elisabeth wieder auf den Weg gemacht hat, einen Korb in den Arme, um zu den Armen zu gehen. Und in ihrem Unterwegssein hat sie den Schwager getroffen. Der Schwager ist böse worden, weil er wieder vermutet hat, dass sie die Sachen in dem Korb inne hat und hat er klar gemacht, dass das, was sie da mich absolut verboten sei. Sie dürfen kein Essen aus der Burg nehmen. Und der Schwager hat sie bitte das Tuch vom Korb wegzureißen. Und dann heißt sie, in der Geschichte, wo sie das Tuch weggenommen hat, seien alles rote Rosen für ein Kommen. Aus dieser Gegebenheit, aus dieser Geschichte ist es Lied entstanden. Und in dem Lied heißt es in Strafe, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns sein Haus gebaut. Dann wohnt er schon in unserer Welt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Nachdem Jesus uns auffordert, barmherzig zu sein, barmherzig zu leben, erklärt er auch irgendwo gerade, was das heißt. Barmherzig sein heißt gehen, Großzügig gehen und einand vergeben. Barmherzigkeit leben heißt einand nicht richten und einand auch nicht verdammen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, ihr, wo hier im Gottesdienst sitzt oder daheim vor einem Livestream. Gehen, vergehen, richten oder nicht richten und nicht verdammen. Das ist doch eine Haltung. Hm. Ja, das leben wir doch. Oder nicht? Ich meine, dass ich mich persönlich mit dieser Aufforderung auseinandergesetzt habe. Gehen, vergehen, nicht richten, nicht verdammen. Habe ich ganz persönlich gemerkt, wie herausfordernd das ist. Wir haben vorhin von Jean-Luc gehört, wir leben in einer sehr herausfordernden Lebenssituation, die sich seit dem letzten Frühling enorm mal für uns verändert hat. In verschiedenen Bereichen müssen Leute Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen, die getroffen worden sind und noch getroffen werden, die betrifft viele Leute, auch die und mich. Ich glaube, Corona-Zeit hat gezeigt, wie unterschiedlich das wir denken können. Aber nicht nur denken, sondern auch handeln. Unterschiedlich handeln und uns auch unterschiedlich verhalten. Die ganze Thematik ist schon sehr kontrovers diskutiert. worden. Und die Unterschiedlichkeit von uns Menschen begegnet uns in der Gesellschaft, in der eigenen Firma, in der Gemeinde und je nachdem sogar auch in der eigenen Familie. Was heisst es, in dieser Situation barmherzig zu leben? Lebe ich barmherzig in dieser Corona-Zeit? Bin ich bereit zu gehen? Bin ich parat zu vergeben? Bin ich parat nicht zu richten, wenn jemand auch anderer Meinung ist? Und bin ich parat auch nicht zu verdammen? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich glaube, eine passendere Jahreslosung für das 21. kann es eigentlich fast nicht geben. Jesus erläutert, was es heißt, barmherzig zu sein, wie die Barmherzigkeit aussieht. Und im selben Moment macht er auch deutlich, dass auch wir immer wieder von Barmherzigkeit angewiesen sind. Wir sollen Barmherzigkeit leben, aber wir sind auch immer wieder an dem Punkt, wo wir Barmherzigkeit empfangen müssen die uns geben wird, die uns vergeben wird, wo wir nicht verurteilt werden und nicht verdammt werden. Jesus macht deutlich in diesen Versen, die ich euch vorgelesen habe, dass niemand immer reich und immer stark ist. Er macht deutlich, dass nicht immer jemand der Bedürftig und der Schwach ist. Im Leben von jedem Einzelnen ist einmal der Zeitpunkt, an er etwas geben kann. Aber es ist auch einmal der Zeitpunkt, an dem er Hilfe muss in Anspruch nehmen muss. Jesus macht deutlich, kein Mensch ist immer perfekt. Wenn wir in Gemeinschaften leben, dann müssen wir lernen, einander zu vergeben. Aber wir müssen auch annehmen, dass Leute uns einmal vergeben müssen. So wie wir anderen verzeihen, brauchen wir auch die Verzeihung von unseren Mitmenschen. Jesus lässt uns ein, nicht immer nur der Stark und der Perfekte, sondern auch der Empfangende. Und wenn wir das, ich glaube, in unserem Leben umsetzen, dann löst das uns vom Druck, immer stark und perfekt zu sein. Müssen. Und wisst ihr was? Ich glaube, viele von uns wünschen sich eigentlich genau das. Dass sie von dem Druck, von der Perfekte, sein, vom Starken sein, einmal wie erlöst werden Aber irgendwo nicht fällt fehlt uns der Mut, zuzugeben, wenn wir nicht mehr schwach sind oder nicht mögen. Wie oft vergleichen wir uns doch mit anderen Menschen, mit anscheinend den Starken und den Perfekten und gaukeln uns eigentlich damit eine falsche Wahrheit vor, wo wir uns selber auch noch gerade mit drin presse Wer hat den Mut, den ersten Schritt zu wagen? Vor kurzem haben wir uns als Pastoren in einer Runde getroffen, und in dieser Runde ist es eigentlich fast Tradition, dass eine so ein eine persönlicher Austausch stattfindet. Wie geht es einem selber und wie geht es der Gemeinde? Und da ist etwas geschehen und da muss ich jetzt euch ehrlich sagen, das passiert eben erst recht all den Pastoren. In der Runde hat man sehr schnell den Hang, vor allem das Grossartige zu erzählen. Uns geht's doch gut. Unsere Gemeinde blüht. Unsere Gemeinde gedeiht. Das wird vorgestrichen. Und die eine so in der Runde gesagt, wo wir in diesem Austausch dran waren, Ganz ehrlich, wenn man das alles hochrechnen wo die Gemeinden wachsen und blühen, dann müsste man eigentlich in der Schweiz eine geistliche Erweckung erleben wie gern gibt man unter den Kollegen doch ein gutes Bild an. Und in dieser Runde, die ich euch jetzt davon erzähle, ist das ebenfalls der Fall gewesen. Bis zu dem einen Kollegen, der plötzlich ein anderes Bild zeichnet hat, von sich und von seiner Gemeinde. Ein ehrliches und ungeschminktes Bild. Und in Zählen Seeleninne hat er zugegeben, wie er genau dort so angewiesen ist auf Barmherzigkeit. Aber sein mutiger Schritt, den er da hat, ist enorm befreiend. Ich glaube nicht nur für ihn, sondern für uns auch als Rundi. Befreiend, weil man nicht einfach irgendeinen Schein müssen wahren von perfekt zu sein und stark zu sein. Und ich glaube, in dieser Runde ist etwas von der heilenden Barmherzigkeit Gottes wie spürbar und erfahrbar gewesen. Ich möchte uns heute am Morgen ermutigen, genau auch Schritte im kommenden Jahr zu tun, wo wir den Mut haben, auch zuzugeben, wenn wir auf die Barmherzigkeit angewiesen sind. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. In diesem Vers wird betont, was für einen barmherzigen Vater das wir dürfen haben und in was für einer Barmherzigkeit das wir leben sollen. Häufig wird die Barmherzigkeit in zwischenmenschliche Beziehungen darin projiziert, aber wenn wir nur den Vers nehmen, bringt Jesus nichts von der zwischenmenschlichen Beziehung. Einfach, dass wir barmherzig leben sollen. Und da ist mir noch ganz ein wichtiger Aspekt aufgegangen. Wir reden davon, dass wir anderen gegenüber barmherzig leben sollen. Aber ich glaube, die Barmherzigkeit fängt auch bei mir selber an kann ich mit mir selber barmherzig sein? Kann ich mir auch mal etwas leisten oder gönnen? Kann ich mir selber auch vergehen, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe? Es gibt Leute, die sich das Leben lang richten, sich persönlich richten, obwohl kein Ankläger da ist. Ich bin überzeugt, dass es viele, sehr wahrscheinlich auch unter uns gibt, die genau mit diesem Punkt Mühe haben, mit sich selber barmherzig zu sein und unter Umständen enorm leiden über gewisse Lebenssituationen. Eine Person hat letztlich geschildert, eine Situation, wo sie erlebt hat, und hat gesagt, alle haben mehr vergeben. Alle, nur ich selber, kann mir nicht vergeben. Ich kann mir nicht vergeben. die Aussage bringt etwas von einem Schmerz zum Ausdruck, das die Person in ihrem Leben mitträgt. Weil sie mit sich selber nicht barmherzig sein kann. In der Jahreslosung begegnet uns einen barmherzigen Gott, der uns etwas Gutes gönnt, der uns vergibt, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, und der uns den und mehr nicht verdammt. Und in die Arme von dem barmherzigen Gott darfst du dich fallen lassen. Er lädt dich in seinen Armen, ein, dass du auch mit dir barmherzig wirst. Ich möchte mit uns beten. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danken sagen für das auch gerade ermutigende Wort. Du hast uns vor Augen geführt, was für einen barmherzigen Vater das wir haben dürfen haben. Wie groß, wie überfließend die Barmherzigkeit ist, wo wir Tag für Tag dürfen empfohlen. Herr Jesus, danke vielmals, danke, dass du uns aber auch Mut machst in der Barmherzigkeit zu leben mit Mitmenschen, aber auch mit mir selber. Herr Jesus, ich möchte ganz besonders bitten für all diejenigen, die gerade in dem Moment zu kämpfen haben, weil sie sich selber nicht vergeben können. Vielleicht, wenn sie ehrlich sind, sich selber schon wie verdammt haben. Ich möchte dich bitten, dass du mit deiner heilenden Gegenwart ihres Lebens Leben und ihnen gross machst, mit was für einer Barmherzigkeit du ihnen begegnest. Ich möchte bitten, dass du an dem heutigen Morgen wirklich Leben heilen Freiheit schenkst. Danke, dass wir aus der Barmherzigkeit in das Jahr hinein dürfen. Herr Jesus, Schenkt, dass das Jahr in Spuren hinterlässt, aber dass wir auch Spuren der Barmherzigkeit hinterlassen